0: Fala Macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, estamos começando mais um Seja Homem, e esse é o episódio número 22. Galera, hoje eu estou aqui com Maju, Marco Junquem. E aí, gareirinha, belezinha? Rei da gareirinha. E Thiago Camargo. Fala
1: galera, tudo bem? Boa noite pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Abraço no
2: coração de vocês. de Nogueira. Oba. E aí? Boa noite Faces. Vocês lembram dessa época dos Faces? faces. Como é que vocês estão? É muito... Não, eu não lembro. Os amigos, amigos do Facebook. É que não tem Facebook mais. Nossa. <risos> tem alguém que tem Facebook que ouve a gente? Aí? Porra, cara, Acho, não. Espero que não. Não eu zoeira. Espero, espero Nós somos sim. inclusivos.
3: O Facebook é a melhor ferramenta para ter aniversário das pessoas, ela tem Cara, um Cara, eu não eu
0: discordo, eu, eu a melhor ferramenta para, através do lembrete do aniversário, você excluir pessoas, é o que eu faço. <risos> é. toda, vez, é, toda, toda vez que ele me lembra, hoje é aniversário de fulano de tal, eu lembro, quem, quem é fulano de tal, nem conheço, eu vou lá excluo, é isso que, ele, é isso que eu faço. Muito bem. E hoje temos uma convidada especial aqui se juntando. O nosso papo, Laís Coslope. E aí, Laís, tudo Oi, bem?
4: Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Super empolgada. Vamos falar. E sim, Facebook. Só temos Facebook para lembrar do aniversário das pessoas para nada mais. E é isso aí, né, gente. E também para receber claro. an é, Feliz Aniversário dos Parentes, que não WhatsApp e nem Instagram. É.
0: <risos> e é muito bom quando você é lembrado pelo, pelo Facebook e a pessoa fala Ai, nossa, obrigado por ter lembrado. Falo, não, amigo, você sabe que eu não lembro. <risos> 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 ai, ai. Laís, cara, se apresenta pro pessoal aí, quem é você? Bom,
4: eu sou a Laís, eu sou originalmente de Vitória, Espírito Santo, apesar de morar em São Paulo hoje, é, então eu sou capixaba é, da Gema mesmo. Hoje eu sou Head de Compliance privacy e Privacy Controles na Loft, então conheço esses meninos da Loft. Estou é, na Loft há uns dois anos, mais ou menos, e assumi essa posição de Compliance e sou advogada. É, bailarina nas horas vagas,
1: oh, hora. oscilo
4: entre café e vinho o tempo inteiro, são minhas bebidas favoritas. E é isso, hoje namorada do
0: Antônio e madraça da Vivi também, que mora aqui comigo. Maravilha, muito bom. Laís, bem-vinda, muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu vou bem falar o que a gente chega sempre mais. fala aqui para os convidados, é, chega mais, fica à vontade, tira o sapato, tira o chinelo, senta aí, coloca o pé em cima da mesa, faz o que você quiser, fica tranquila. Pessoal, antes de a gente introduzir o tema, né, falei aquele, aquela sessão clássica de recadinhos, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no caso, no Instagram. Estamos lá no arroba sigam a gente, manda suas mensagens, seus feedbacks, seus likes, seus... Des... Não, de lá não tem dislike, no Instagram não tem dislike, ainda bem. <risos> mas, mas segue a gente lá. E também não esquece de recomendar o Seja Homem aí para os seus amiguinhos, para suas seus amiguinhas, para sua família, para o seu pai, para sua mamãe, para sua tia, para o seu cachorro, para o seu vizinho, sua vizinha e para os seus coleguinhas de trabalho e para os seus coleguinhas... <risos> não, ele foi, ele foi embora. Foi eternamente, né? <risos> <risos> pra todo mundo, não, não, não faz spam. Não. A, gente, a gente fala que quando <risos> você faz spam, o negócio fica muito mal visto, né? Não, faz assim, manda pra aquela pessoa que você acha que vai curtir o conteúdo. Então, vamos ah, ver um programa que você lembrou de alguém, manda pra ele. Fala, cara, ouve aí porque é bacana <risos> e acho que você merece. E aí você. Você merece. Muito você bom. Você merece. Olha, olha, olha como eu sou bom pra você. Eu tô te apresentando conteúdo de muita qualidade, então <risos> você merece. É, e antes da gente
3: acabar os recadinhos aí, né? Só descobri ah, uma é, coisa. Maju, essa semana. Descobri que minha mãe está ouvindo nossos podcasts, então queria mandar um beijão aí, mãe. É, te amo muito, muito obrigado aí por estar tá apoiando mais um projeto. Minha mãe é a Carla, Carla Junquem. E eu queria Ô, agradecer a Dona Maju, Carla. Tá...
0: Dona Maju. <risos> muito feliz de você estar tá ouvindo bom, aqui. Um abraço pra você, Dona, Dona Maju. Maju,
2: maravilhosa.
0: Dona Maju, maravilhosa. Pô, <risos> oh, que bom, muito legal. Por mais pais e mães ouvindo, ou seja, homem, indiquem aí pros seus, seus familiares. É muito bom. Pessoal, hoje o tema é um pouco, um pouco sério. Não, um pouco não. Bastante sério. O tema é bem sério hoje. Né? Vamos tentar levar com leveza aqui, como a gente sempre faz, mas o tema é sério. Eu vou começar esse texto lendo um trecho de um artigo lá no próprio site da Unesco, que diz o seguinte. De acordo com um estudo lançado em maio do ano passado, no caso, maio do ano passado, para eles é maio de 2019, pela Unesco, chamado Ad Blush If I Could que em tradução livre significa eu ficaria corada se eu pudesse, as assistentes virtuais via inteligência artificial sofrem altos índices de preconceito de gênero e normalmente respondem com frases tolerantes, subservientes e passivas. E diariamente no mundo inteiro, assistentes virtuais sofrem abuso de todos os tipos. No caso do Brasil, a Lu, assistente virtual do, das lojas Magazine Luiza, já foi vítima desse tipo de violência. Internacionalmente, há registros contra a Siri, Alexa, entre outros. Quando o tema é trazido para mulheres reais, o número é alarmante. 73% das mulheres de todo o mundo já sofreram algum assédio online. 15 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos já sofreram abuso sexual. 70% das mulheres refugiadas são vítimas de violência ao longo da vida. 97% das mulheres brasileiras dizem que já sofreram assédio em transportes públicos e privados. 43% das mulheres europeias já sofreram bullying ou violência física de seus parceiros e um em cada cinco jovens sofrem abusos sexuais dentro de universidades dos Estados Unidos a assistente virtual do Bradesco a Bia, ela recebeu no ano passado, 2020, mais de 95 mil mensagens com conteúdo de assédio contra ela então assim, é uma pandemia de assédio aí que a gente está vivendo né Movido por todo esse contexto, a Unesco criou uma, uma campanha que eles chamam de Hey, Update My Voice, onde eles falam sobre esse problema e eles visam mudar o tom de voz das assistentes virtuais, das inteligências artificiais, principalmente aquelas né, femininas que sofrem mais esse tipo de assédio, para que eles tenham, usem essa oportunidade para educar as pessoas, né, e falarem mais sobre isso, trazer esse, esse problema à tona. Então, esse é o papo da pauta de hoje, vamos embora para ele. Então, eu queria completar a minha introdução dizendo que, nesse, nesse mesmo estudo aí da, que a Unesco fez, né, que ele fala, I'd blush if I could, que é, eu coraria se pudesse, enfim, ele falou que, como essas assistentes, elas são programadas basicamente por homens, que representam 90% da força de trabalho e criação de inteligências artificiais e tem a premissa de estar sempre conectadas aos seus usuários, quando são verbalmente assediadas, elas dão, dão respostas tolerantes, su subservientes e passivas. Aí, assim, eu pergunto e aí, Lays, o que, que você acha? Assim, quem é e por que a pessoa assedia um assistente virtual, um robô, um software? Ah,
4: gente, Bom, primeiramente, né? acho que antes de qualquer coisa, respondendo a pergunta do Neto, por que, que as pessoas elas assediam assistentes virtuais? Simplesmente porque elas estão replicando um comportamento que já é feito na sociedade diariamente. Então, é, existia um conceito, e até para mim, assim trabalhando com isso há muito tempo, de que o assédio era uma coisa pessoal. Então, ele só aconteceria se você está presente com a pessoa, seja por meio de contato físico, fala e etc. E eu lembro que quando a gente começou com esse movimento de home office e tudo mais... Eu lembro de comentar, assim, falar, ah, não, agora vai dar uma diminuída na, nas denúncias de assédio e tudo mais, porque, veja, as pessoas estão distantes. Quem é que vai ser já uma pessoa via Zoom? E, por incrível que pareça, desde que a gente entrou em cenário de pandemia, a gente tem é recebido mais denúncias de assédio. Jura? Sim, o que eu percebo é que, quando uma pessoa está pessoalmente, ela está fisicamente ali na cara de outra, é uma coisa, acho que requer um pouco mais de coragem para ela cometer um ato de assédio. Atrás de um computador parece ser mais fácil. Então, você está atrás de uma tela. No caso de um assistente virtual, você não está nem atrás de uma câmera, nem nada. Você está atrás de um nome que você pode fakear e usar qualquer coisa ali. Então, eu percebo que deu uma aumentada, sabe? Então, basicamente, gente, assim, as pessoas estão replicando o que elas já fazem todos
1: os dias. Eu achei interessante a sua fala, Laís, de é, a gente já pensar que isso diminuiria o número de assédios, né? O fato do distanciamento, e na verdade aumenta. E aí eu lembro de, um, de uma história que eu trabalhei numa empresa uma vez, uma época, onde eu conhecia um cara que ele fazia esse tipo de coisa, ele, ele fazia esse tipo de assédio é, pelo o, 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 o chat da empresa, só que ele fazia um assédio velado, digamos, digamos assim, ele chegava e falava assim, nossa, como seu sapato tá bonito, gostei da sua saia de hoje, sabe?
0: É em formato de elogio. É, né? em
1: formato de elogio, e aí as mulheres se sentiam extremamente constrangidas, porque primeiro não tinha a intimidade, não tinha abertura, e era tipo um, oi, bom dia, adorei seu sapato. Do nada, assim, sabe? E, e o cara nem foi fisicamente lá, na época que a gente podia ir fisicamente até o escritório, ele nem foi lá cumprimentar a, a, a pessoa e mandava um tipo de mensagem. E aí ele se escondia por trás desse argumento do elogio. Não, mas eu só tô elogiando, não posso mais elogiar, sabe? Então, assim, isso me lembrou esse fato. E aí, nossa, isso foi tão difícil, até pra mim até, até eu conviver com ele um trabalho, que ele foi uma das, das causas que eu pedi pra sair do, do trampo falei,
0: cara, eu não consigo ficar no mesmo ambiente com uma pessoa desse jeito cara, olha só, é engraçado você falar isso, é, que eu, eu tava olhando, não sei se vocês viram né? mas o Bradesco lançou um, um vídeo, né, com a campanha toda falando sobre a mudança uhum. de tom de voz da Bia e tal, e cara, se vocês forem nos comentários desse vídeo cara, é uma terra Nojenta, nojenta. E aí, você falou essa coisa do elogio, tem, eu até tirei print aqui, eu guardei, que é pra ler no programa aqui, com um comentário de uma pessoa, um homem, que ele fala assim: é, Bom, realmente o Bradesco tá preocupado com as mídias. É, se uma mulher de verdade não gostou de um elogio, ela fala, e aí já era, o cara fica sem graça, pois todo romance começa com um elogio, risos. Sem elogio, não há romance. Agora, faltar com respeito é outra coisa.
4: Meu Deus do céu. Tá tudo tão errado nessa fala. E, e eu acho assim eu acho que é importante, assim, pô, antes de tudo, a gente até contar o que, que é um assédio. Né? O que, que é configurado, vamos focar aqui em assédio sexual. Boa, essa mas era gente, a pergunta que eu ia fazer. A gente gente pode também falar sobre assédio moral. Mas o que, que é o um assédio sexual? Primeiro, gente, assim, que um assédio sexual ele pode ser considerado até crime. Então, tanto nas relações de trabalho, estamos falando aí do ambiente de trabalho, ele pode ser configurado um crime, se a pessoa, o assediador ou a assediadora, porque lembrando que o assédio, apesar de acontecer sexual, apesar de acontecer com 90% das mulheres, de acordo com uma pesquisa do PCI, é, 90% das vítimas são mulheres, mas não tão somente. Então, independentemente de gênero, o assédio sexual pode ocorrer. E dentro das relações de trabalho, se essa pessoa assediadora ela acedia outra pessoa, utilizando dessa sua posição de hierarquia, vai, de privilégio, isso pode ser considerado até crime, e também pode, a crime de assédio sexual, ele precisa dessa relação de trabalho, mas também pode ser considerado contravenção penal, né, que são crimes de menor potencial ofensivo, e também crime, de acordo com, enfim, depende das circunstâncias e tudo mais, então assim, de uma maneira geral, é uma conduta criminosa, né, para começar, assim. E o que que é? O que que, que que se configura o assédio? É quando você utiliza de elementos sexuais, e não só, gente, passar a mão na bunda, falar putaria, mandar sexting, qualquer coisa desse tipo, mas você também pode fazer insinuações sexuais. Então, elogios são insinuações sexuais. E, enfim, que você leva o desconforto dessa pessoa por conta disso. Então, você utiliza do elemento sexual para poder levar outra pessoa em desconforto. É, eu gosto muito de refutar, tipo nossa, bem advogada, né? Refutar. Eu gosto muito de controlar esse ponto do elogio, sabe? Porque, inclusive, numa apresentação que eu fiz sobre assédio sexual, lá na Loft, eu coloquei um slide especificamente sobre isso, do tipo, elogios são assédio sexual? E depende. Depende do elogio. Então, uma coisa é você elogiar, assim, uma tranquilidade, num contexto que você tem aquela liberdade. Outra coisa é você ter um, nossa, você está uma gostosa. Gente, isso acontece mais do que vocês podem imaginar. Sim. E há, muitos homens, eles se escondem atrás desse elogio para poder justificar uma situação dessa. E, e por quê, né? Às vezes eu fico sempre me perguntando assim, cara, o por que, por que que leva uma pessoa a do nada, tipo, ninguém, absolutamente ninguém, ter uma conduta dessa? Infelizmente, assim, quando você vai olhando para a raiz, a minha percepção é a sociedade, ela foi construída de uma forma que sim coloca a mulher numa posição de subjugamento Então, Muitos homens, eles se acham no papel no direito de invadir essa liberdade. E se escondem atrás desse fake elogio. Ou de eu só tô sendo gentil e etc. Porque é muito louco, assim, gente. Eu falo sempre com meu namorado, assim. Só mulher, só, é, é Uma coisa assim, tão instintiva pra mulher. Uma atitude dessa, uma insinuação sexual, alguma coisa. A gente sente, a gente sabe, é bizarro. A gente sabe quando a pessoa seja um homem, seja uma mulher, ela tá com um elogio sincero e a gente sabe quando é um elogio, enfim, que tem alguma coisa por trás, sabe? E isso é um gatilho, entre, assim, mais para finalizar, finalizar esse ponto, é um gatilho que as mulheres são, enfim, envolvidas desde cedo. Então, a gente é acostumada com isso, a gente cresce vivendo nesse ambiente de violência psicológica, de uma certa forma. Então, meio que a gente tem esse repertório vai, psicológico que vai sendo construído com a gente na medida que a gente vai crescendo e dá pra saber, gente, dá pra saber é bizarro, assim, eu não sei explicar <risos> é, basicamente, Sim. mas assim, dá pra saber
0: Mas, ó, Laís é, 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 é tão um fato que dá pra saber que, assim, a pessoa que tá fazendo ela também sabe que tá fazendo, entendeu? Então, ela sabe o que ela tá fazendo então não, não, é, uma, não é uma coisa sutil, né? Ei, aí o Ai que saco, vai te catar. Então, aí você falou isso, né? essa coisa da conversa, Leis. No próprio site lá da, da, da campanha do Bradesco, lá, da mudança de tom de voz da Bia, eles colocaram alguns tópicos né? que eu achei bem legais. Assim. Primeiro, eles diferenciaram muito. Eles colocaram uh, na lei, né? Qual que é a diferença entre assédio sexual, importunação sexual e estupro. Né? Então são três leis. São três leis diferentes, né? E sim, o assédio sexual, ele, ele segundo a lei, tem aquela característica de é, é, posição social, né? Então, desde é, trabalho ou social superior, né? E ele fala até, inclusive, de olhar fixamente, de forma maliciosa, já é alguma coisa. Fazer Sim. perguntas sobre vida privada, né? E tudo mais. É... Posso
4: fazer uma curiosidade, assim, só pra, claro. sobre a importunação sexual, né? Esse crime, essa conduta criminosa, ela surgiu para pegar coisas que não eram necessariamente condutas de assédio, mas mesmo assim elas configuravam um perigo para um a mulher. Então, por exemplo, aquele caso que aconteceu, acho que foi na Câmara dos Vereadores, não sei, que um deputado passou a mão no seio Sim. de uma outra deputada, isso é uma importância dela legislativa.
0: Sexual.
4: Isso, assim, legislativa, boa. E, por exemplo, casos que acontecem de importunação sexual dentro de transporte público acontece muito também importunação sexual. Porque a lei, ela, tipo, a, a, a lei, ela viu que só ter um crime de assédio sexual não, 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 assim, não trataria todos os problemas que a sociedade estava vivendo ali, aquelas mulheres. Então, foi criado esse outro tipo penal também, que é importunação sexual.
0: Sobre esse negócio de conversas, lá na própria site da Bia também, eu estou usando muito como referência aqui para esse programa, mas é porque tem um material bom lá, e ele fala assim, oito comportamentos que você deve eliminar para uma conversa mais saudável. E, e o tópico, na verdade, é como ter conversas livres de assédio. Aí ele fala assim, que você... Elimina insinuações, piadas ou expressões de cunho sexual, conversas indesejáveis sobre sexo, uso proposital de expressões ou termos de duplo sentido, sendo um deles sexual, menção das partes do corpo sem necessidade, em especial as genitálias. Meu, como assim?
4: É, bizarro.
0: <risos> é bizarro. O bizarro é... é ter que escrever isso, sim, né? Sim,
4: bizarro é ter que explicar que não é só uma passada de mão na bunda, uhum. sabe?
0: Isso que é foda. Aí, convites impertinentes. Apelidos inadequados, aí vem linda, bebê, meu amor, cheirosa, etc. Xingamentos e ofensas e expressões e adjetivos que diminuem as mulheres, como tinha que ser mulher, é burra, mulher não faz nada direito, etc. Então, enfim, se você ouvindo faz isso ou conhece alguém que faz isso na conversa, você sabe que você pode estar sendo interpretado como uma pessoa assediadora você está sendo, né?
4: Eu posso te complementar, Neto. Além disso, gente, é, só lembrando que pode ser adicionado a isso sexting, então mandar nudes, mandar mensagens no zap, como a gente diz, é, insinuando coisas. Isso pode acontecer, isso é assédio sexual também, gestos, tirar foto, tudo isso. Então, assim, é bem importante tomar cuidado, assim, e, e lembrando sempre, assim, eu acho que uma coisa importante pra gente falar, principalmente no podcast, é qual é o papel do homem nisso tudo. Então, qual é o papel do homem, que não é assediador, obviamente, hum. o que, que ele pode fazer para melhorar essa situação de assédio ou parar situações de assédio? Gente, assim, primeira coisa, se você vê uma mulher numa posição dessa sendo assediada ou você sabe de algum parceiro, amigo, brother, primo, irmão fazendo isso, para, ajuda a parar. Isso é muito importante. E ajuda na conscientização dessa pessoa. Explica pra ela. Porque, às vezes, a pessoa não tem ciência do que ela está fazendo. Eu sempre prefiro acreditar que, sim, existem pessoas que não sabem. Então, o nosso papel é trazer clareza para esses conceitos. E, tipo, construir isso junto com a pessoa. E mostrar pra ela como isso é errado. E como isso fere a outra pessoa que tá do outro lado. E lembrando sempre, né, gente, assim... Que todo mundo vê de uma mulher. Todo mundo é uhum. uma mulher dentro da família. Então, assim... Uma das coisas que eu já fiz pra poder parar as situações de assédio sexual que não estavam acontecendo comigo, mas com outra pessoa, foi falar com essa, minha, essa pessoa, que eu ta, um cara que eu tava conversando, você gostaria que a sua irmã fosse tratada desse jeito? Que a sua mãe ouvisse uma coisa dessa? Isso aí
0: é, 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 a, é uma apelação uhum. pra, pra tentar fazer a pessoa ter empatia, né? Porque, assim, é, é bem errado você ficar nessa de, tipo, ah, cara, imagina que seja sua mãe, imagina que a sua irmã... Não, cara, é só uma mulher ou um ser humano e ela precisa dar esse respeito independente se ela tem algum parente com você, sabe? Mas, enfim, eu entendo essa apelação, né?
3: É, pra a pessoa pensar primeiro, tipo, como ele tá, a pessoa tá cagando pra outra ali e vai fazer o que ela quiser, tenta trazer por uma história de, cara, imagine se fosse com alguém que você gosta, né? Tipo, é, vamos tentar criar simpatia para a pessoa perceber, cara, essa pessoa é um ser humano que é tão importante como qualquer outro da minha família, então não deveria fazer isso.
4: É, é para apelação, gente, tem uma coisa que a gente sempre fala, principalmente lá no Girl Power, que é o grupo de equidade de gênero da Loft, que tem muitos homens que eles só estão, que eles não conseguem ouvir certas coisas de mulheres. Então, por exemplo, se eu, Laís, estou numa situação dessa e vou tentar parar tem muitos homens que ainda não estão preparados, então não estão abertos, na verdade, para ouvir isso de uma mulher. E isso traz mais importância ainda e relevância para o papel do homem nesse processo todo, porque muitos homens só vão conseguir ouvir e vão estar tá abertos para ouvir de outros homens. Então, eu acho super importante, assim, é, e elogiando super trazer esse tema para o podcast, que é um podcast voltado para o público masculino, justamente para isso, assédio é problema de todo mundo, não só das mulheres.
1: Eu passei uma situação recente de um colega que foi acusado de assédio, né? mas não foi considerado assédio sexual, e sim só assédio. E aí eu queria entrar nesse ponto com você, Laís, que a gente está falando muito sobre assédio sexual, mas que, o que, quais são os outros tipos de assédio que existem? E daí também fazer essa pergunta, né? como você disse, existem muitos casos onde o homem não sabe que ele está cometendo um assédio ou um assédio sexual. E aí vou, vou me colocar na, na posição... De, de, desse conhecido e falar Se eu fui acusado de assédio O que eu faço? Eu, homem O que, que eu faço a partir de agora?
4: Primeiro vamos diferenciar, gente, a questão do assédio sexual E o assédio moral, tá? Os dois são graves? Sim, são muito graves Mas o assédio sexual é uma conduta criminosa É um crime O assédio moral não é um crime, tá? Então o assédio moral, ele geralmente, assim eu nunca vi isso ser punido numa esfera cível, para falar bem a verdade para vocês, mas muito em ambientes de trabalho, tá? E aí depende muito assim. O que, que a empresa vai fazer? Eu vou falar do contexto onde é que a gente tá na loja, o que, que a gente faz. Mas bom, o que, que é o assédio moral, gente? O assédio moral é uma conduta repetitiva, então ela tem que acontecer várias vezes, não pode ser uma vez só que se manifesta por gesto, por comportamento, por fala, forma escrita, qualquer forma, ela tem uma forma meio híbrida, e a consequência dela é humilhar, desqualificar e constranger uma pessoa. Isso é um assédio moral. E qual que é a consequência do assédio moral? É atingir a dignidade física e mental da pessoa. Então, a pessoa que está sendo assediada moralmente, ela começa a ter sérios problemas psicológicos. Seja eles, por exemplo, no caso das mulheres acontece muito, você se sentir desqualificada... então você achar que aquilo ali não é o seu lugar... que você é burra... porque várias condutas de assédio moral te levam a crer que você é burra burra... é isso... então que você é imbecil... ou que você não está preparado... e também... É, a conduta de assédio moral ela pode também estar tá vinculada ao gênero... né? que eu acho que é muito o que a gente está falando aqui... pode ser usado o gênero para cometer assédio moral? sim... exemplo... vou dar um exemplo que aconteceu dentro da minha casa... É, o meu namorado... ele tem uma filhinha... e quando ele, tra ele trabalha com marketing... Ele trabalhava numa agência... E um belo dia ele estava saindo para buscar a filha na escola... E o chefe virou para ele e falou... Ah, onde você está indo? Ele Tô indo buscar minha filha... Ela não tem mãe, não?
0: Eu já ouvi isso... Sim, ela tem mãe...
4: Eu... E a mãe dele está trabalhando... Hoje é o meu dia de buscar ela... Pode Eu... também ser o contrário... Do tipo... Você está saindo mais cedo para poder levar seu filho no médico? Tipo: Você está grávida... Outro exemplo que acontece muito, e, e assim, é um dos que eu tenho mais nojo de todos, é falar que uma mulher só conseguiu tal posição porque ela transou com alguém, ou deu mole para alguém, ou deu um golpe em alguém. Nunca por mérito. E sim porque sempre tem alguma coisa atrás. Então, esse é o objetivo do assédio moral. Diferentemente do assédio sexual, ele, não, ele pode ter ou não ter, né? Depende utilizando o gênero ou não. Mas ele não, em tese, não tem uma conduta sexual ali atrelada, tá? Ele é mais, assim, focado... Na autopercepção da pessoa Então basicamente você quer humilhar e constranger a pessoa
2: tá? É, você virar e gritar com a pessoa Tipo, pode ser um homem com outro homem Ah, porra, que caralho você Toda vez faz uma cagada desse tamanho e tal, Tipo, isso pode ser Isso é assédio moral Sim, Pô, é e outra
4: coisa também, assim, gente Não só gritos, né O grito é, a, é a, a explicação mais fácil, assim, sabe Que a gente tangibiliza mais A pessoa gritar realmente com você Mas nem só, porque a pessoa pode falar Não, porque eu acho você um burro se preparado, uhum. acho que você não tem lugar aqui, e aí você tá, tipo assim falando numa, numa vozinha tranquila, tá, então assim, é <risos> conteúdo, e como isso faz se sentir, porque cara, assim, gente eu já fui vítima de assédio moral e sexual também algumas vezes e a pessoa que é assediada, ela não esquece e por que que é essa merda? porque o assédio moral e o assédio sexual também, todos os assédios, eles mudam a sua forma de ser, então você para de ser quem você é, você começa a ser, se polir você começa a modificar o seu comportamento natural para você se encaixar em uma certa circunstância. Então, vou dar um exemplo de, que, de algumas, alguns relatos que eu já ouvi. Assim. Uh, uma menina que muito amiga minha, trabalhava num banco. Ela foi trabalhar, foi pra uma reunião. Chegou na reunião, o cara virou pra ela e falou assim, você está uma gostosa nessa calça branca. E ela ficou meio assim, haha, obrigada. Isso é importante do assédio também. Muitas vezes a gente não sabe como reagir. É meio pânico assim, você fica meio tipo ou tô não deve ser, a pessoa não falou isso a pessoa não, a pessoa tá muito doida, não falou isso e ela agradeceu ela saiu da sala e ela percebeu que a partir daí, nunca mais na vida dela ela usou nenhuma roupa branca para trabalhar e você começa tipo, você vai sendo outra pessoa sabe, eu quando eu fui assediada moralmente, enfim em um dos meus trabalhos anteriores, eu não sou muito não sei se me conhecem, tipo grito, falo alto, brinco com todo mundo eu mudei completamente o meu jeito de ser eu parei de me posicionar porque eu me posicionava e às vezes eu era assediada, desqualificada e tudo mais. Então, assim, você vai tolindo o comportamento da pessoa e essa pessoa vai ficando com medo. E se você é assediada uma vez, você tende a replicar esse tipo de comportamento tolhido em outros lugares, tá? Então, assim, não é como se você saiu do emprego reset, tô aqui de Buenas, vou conversar de novo, não.
2: É, e você também vai, chegando em determinados níveis, né? Você pode até vir a repetir o comportamento, né? Tipo você fala, ah, então é assim, é assim que tem que fazer pra virar chefe? Então, quando eu for chefe, eu vou é, foder com todo gente, mundo. Gente, isso acontece
4: muito. Isso acontece muito mesmo. É mais comum do que vocês podem imaginar. Tanto, é, eu vejo assim, tipo, olhando é, canal de denúncias e tal, que a gente gerencia sempre, pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, vulnerabilidade por qualquer outra coisa, assim. Vulnerabilidade social, às vezes, é, uma pessoa que homossexual, que sofreu muito preconceito, racismo e etc., essas pessoas são tratadas com muita violência. E muitas vezes elas estão replicando esse comportamento ofensivo. Sem perceber. E por isso que eu falo assim, o assédio moral... E aí, te respondendo a sua pergunta do tipo... Cara, como é que é... Como é que é... Enfim, tratado isso? E, e, cara, percebe que é sempre uma relação de poder, né? Tem sempre alguém com esse poder exercendo a opressão da outra pessoa. E como é que é tratado isso? Bom, vou falar como é que a gente trata na loft, tá? Porque é, é o ambiente que a gente tá hoje, enfim como é que a gente trata? Primeiro que a gente sempre tenta ver se realmente está acontecendo uma situação de assédio. Então, como que a gente descobre? Entrevista. A gente entrevista porque muitas vezes a gente tem que entender, cara, esse comportamento de assédio é só em relação, por exemplo, ao Tiago? Ou essa pessoa é um jeito que é, é um modo operandi dela com todo mundo? Ela, ela age assim com todo mundo. A maioria das vezes essa pessoa age assim com todo mundo. Ela só não age assim muitas e muitas vezes quando um superior hierárquico tá com ela, o chefe basicamente tá com a pessoa na sala porque a pessoa não é otária, né, do tipo não vou xingar a outra enquanto meu chefe tá aqui porque Eu acho que pode pegar mal para mim é, mas geralmente é uma coisa meio que tipo, você faz com pares você faz com pessoas de outras equipes, você faz com seus subordinados, etc. Então a gente tenta entender qual é o contexto e qual que foi o gatilho, porque isso é muito importante também, porque por que, que essa pessoa ela partiu saiu daqui de uma situação tranquila, sem violência, para uma situação de assédio, de violência verbal, o que, que aconteceu? E geralmente, o que a gente vê assim, na prática, é que as pessoas, por exemplo, quando uma pessoa é questionada, exemplo, Thiago, eu não concordo com a sua opinião, eu não concordo com o que você trouxe, isso é um gatilho. E a pessoa, ela se posiciona de uma forma violenta. As pessoas não aceitam críticas, não aceitam posicionamentos. E se a empresa que você está, o contexto que você está, é um contexto que estimula o pensamento crítico, ou seja, vai ter gente contraponto com você o tempo inteiro, etc., pior ainda, porque tem pessoas que não aceitam, então isso geralmente é gatilho de muitas coisas, sabe, quando a, tem alguma pergunta, enfim, ou a pessoa quer também se reafirmar, pessoas que têm problemas de autoestima também, então, por exemplo, de auto-percepção, até para elas, do tipo, eu sou inseguro ou insegura, quando alguém me questiona, eu não consigo levar isso na tranquilidade. Então, para reafirmar minha posição, eu vou utilizar a violência. Então, hum. dentro da empresa a gente tenta mapear o que está que acontecendo. Primeira coisa. E a gente sempre, principalmente, pelo menos na loft, o que que a gente a gente setou algumas algumas barras assim. Então, primeiro a gente fala assim, cara, essa pessoa ela tinha consciência do que ela está fazendo. Ela poderia ter consciência do que ela está fazendo. Então, e depende também muito da gravidade do que ela está fazendo. Por exemplo, o Neto gritou comigo numa reunião. Gritar não é aceitar. Violência verbal não é aceitável. Não é aceitável. Agora,
0: na lei, um, isso vou... é só um exemplo, tá, gente? Eu nunca gritei. É, gente, o
4: Neto sempre diz que o Neto não gritou comigo, tá? Estou usando esse exemplo. Mas, enfim, violência verbal não é admitido, não é tolerado. Mas, por exemplo, se não foi uma violência verbal, não foi um grito, não foi um negócio assim, chichou mesmo, a gente, dá uma, a gente geralmente dá uma advertência formal, do tipo, ser humano é o seguinte. Você fez isso, isso, isso. Isso não é aceitável. Você está sendo advertido. Se você fazer isso de novo, você vai ser desligado. Tão simples Sim. quanto isso. Lá, lá, as pessoas param. Geralmente, quando elas tomam advertência, a maioria delas não. Por wow. quê? Porque tá tão né? é a forma como elas agem. E, e geralmente elas caem nessa de novo. E aí, gente, assim, por isso que eu falo, depende muito do contexto da empresa e etc., Lá não é aceitável A pessoa reincidiu, a pessoa está na rua E seguimos a vida E a merda do assédio É que você cria um ambiente de medo bizarro. Então você tá, tipo, tudo que você fala da pessoa você, você, é, você Ser quem ela são De você criar um ambiente de segurança psicológica Isso não existe, o assédio mata Tudo isso Então, assim, é uma coisa que, tipo assim Começa com a pessoa, intoxica um time Intoxica, cara, todo aquele redor que você tá Igual o Thiago falou eu, um dos últimos para o foi esse cara que, tipo, tava até longe de mim. Eu não tava lá presencialmente. Mas isso vai drenando a sua segurança psicológica, sabe? É bizarro.
2: Ei, hey, aí o dono.
4: Ai que saco, vai te catar.
2: Uma coisa que eu fiquei bem curioso, até é, puxando o tema de volta. Acho que esse contexto todo foi muito bom para, pelo menos eu, que está, mais intuitivamente, de certa maneira, acho que não caí numas dessas. Mas agora eu acho que tá bem mais claro para mim. O, o que eu ia te perguntar é assim, cara, você comentou, né, que hoje tá acontecendo mais, né, no Zoom, principalmente assédio sexual, daí até voltando para o nosso começo, o tema de assédio virtual, né, tipo assim, o que que tá pegando, tipo, hoje em dia, pelo mundo aí da internet, né, o que, 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 que tem rolado de casos, assim, por exemplo, agora que está acontecendo mais? Né? Tipo, tiveram inovações no assédio, no assédio sexual online? <risos> é, o, o que está que, o que que motivando essa galera? Como, como se reproduzem? Enfim, dá, dá um panorama um pouquinho mais claro para a gente. Fiquei curioso. Do que se alimenta, né? Beleza.
4: Cara, eu acho que, primeiro, o ser humano é adaptável, né? Então, assim, a gente vai conseguir fazer as coisas independente do contexto que a gente está mas foi o que eu falei no começo. Eu acredito muito que, primeiro, a gente está num contexto de sociedade, internet, que toda opinião deveria ser válida, é muito válida e você tem essa liberdade de se expor e a polarização é uma coisa que existe. Então, enfim, as pessoas acho que a gente está cada vez mais polarizado como sociedade e as pessoas, elas não têm medo mais de falar o que elas pensam, porque antes existia uma vergonha, sei lá, tipo, ah você, né, um pouco mais políticas, etc. Agora não, as pessoas não têm medo. E dois, é, aproveitando disso num contexto em que você não está pessoalmente, então você está protegido por uma tela. Quando você olha até crimes de ódio na internet, todas as teorias apontam para isso, que é basicamente a pessoa estar tá se escondendo atrás de uma tela. E as pessoas achavam que elas não iam ser descobertas estando atrás de uma tela, sendo que hoje não. Tem Secretaria de Crimes Digitais, justamente por conta disso, você rastreia IP, você acha a pessoa. Mas a sensação que eu tenho é isso. As pessoas elas acham que estar atrás de uma tela é uma certa forma de proteção. Quando a gente olha para assistentes virtuais, que foi o caso que o Neto trouxe, foi o que eu disse no começo. Você pode criar um login fake, você pode criar um e-mail fake, você pode fakear praticamente tudo que você quiser. Então, também, isso ajuda, sabe? Você se esconder. É mais fácil quando você não está cara a cara com a pessoa. A minha percepção é essa, sabe?
0: Ei, aí o dono. Ai que saco, vai te catar. Essa coisa do assédio, principalmente contra as mulheres, né? seja virtual, sexual, enfim, presencial ou não, ele também tem muito a ver com a diminuição da mulher em si, né? Assim, isso hoje a gente vem desde um contexto de machismo muito grande, né? Onde a mulher é menos, onde... Ah, pô, por exemplo, eu, eu vi no próprio, nos próprios comentários lá do vídeo da, 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 da Bia que tinha, tinha gente comentando o seguinte, gente falando quem é que vai assediar um tribofudo desse? Que era isso se Já referenciando foi. às mulheres que estavam no comercial, né? Detalhe, quem fez esse comentário foi uma mulher. E, então, assim, existe também é, isso, isso do outro lado. Ou era uma pessoa com perfil fake, enfim. Mas a gente sabe que existe uma grande, uma, uma grande cota de machismo em cima de tudo isso, né? Sim. E aí, é, trazendo um, outra visão, assim, outra discussão em cima desse mesmo tema... É o seguinte: a maioria das inteligências artificiais criadas hoje que tem voz e que elas existem para é, realizar tarefas de, de, de servir a gente então a gente tem Alexa Siri é, cortana. A, é, cortana enfim tem esses essas essas vozes que, que ajudam a gente elas têm vozes femininas. Né? E existe um motivo para isso, né? existe um, uma história para chegar até aí. Né? Enquanto que assim, no, no próprio. Tem um, no site do The Guardian tem uma, um artigo que ele fala assim: por que, que as assistentes virtuais sempre têm. Uh, voz feminina, sempre são mulheres. Né? E por que, que isso deve ser remediado? Foi, foi feita uma entrevista com uma pessoa chamada Ivana Bartoletti, que ela é fundadora de, um, de um, uma fundação chamada Women Leading uh, in AI. Então, ela, ela tenta trazer mulheres para uh, posições de liderança dentro de inteligência artificial. E ela fala que uh, um algoritmo ela é uma opinião expressada em, code, em código. Então, assim como a grande maioria desses assistentes virtuais eles são ah, programados por homens, né? tem, tem mais homens ali programando, acaba que trazendo esse viés aí. Né? Então, assim, a gente vê algoritmos que é, não só objetificam assim, mulheres ou, ou tornam elas assim, menores ou alguma coisa assim, mas também eles estão enviesados com um monte de preconceito. Então, assim... É, se você, por exemplo, foi feito teste, um estudo científico, assim, fazendo testes com o um algoritmo, é, eu não me lembro, acho que foi da Amazon, posso estar enganado, mas eu acho que foi da Amazon, é, onde ele fazia recrutamento. Então, ele analisava perfis de pessoas e ele ranqueava menor perfis que eram de mulheres e, principalmente, se tinha uma cor da pele mais escura. Então, assim, só por causa disso ele já ranqueava menor. E aí, assim, uma outra informação é... Quando você vê é, assist assistentes virtuais fazendo outros tipos de tarefas, como, por exemplo, o caso do, I uh, do Watson, da IBM, é, o próprio artigo do The Guardian fala que quando o Watson é usado para tomar, por exemplo, decisões complexas de negócio, a voz é masculina. Então que bizarro. Assim, então, é bem, sabe, você vê esse enviesamento na, no, no código ali, na, no, no código. Mas o código, ele é, como a Ivana falou, ele é uma opinião expressada, né? Por quem o escreveu. Daí a importância que a gente tem de ter mais mulheres no mercado de tecnologia, né?
2: Eu acho que, assim, o, o, o The Guardian, ele é um, um jornal é, bem... Com, com vieses e tal, né, então acho que traz uma certa uma certa credibilidade porém descredibilidade ao mesmo tempo mas tudo isso para mim faz muito sentido, né, eu, na hora que você coloca essa história montada desse jeito acho que faz muito sentido e, e mesmo que venha de um lugar não intencional, né, que nem tipo às vezes a pessoa ela não é consciente que meter a mão na bunda de alguém é problema, né, tipo afinal é, de contas...
0: Tá assim completando assim com dados tem esse próprio o próprio UNESCO nesse né, estudo que eles lançaram lá eu, eu dei uma olhada eu não li inteiro são 125 páginas lá desse desse artigo científico mesmo que eles fizeram um estudo aprofundado falando aquele algorithmic If I could", e eles falam eles é, é, viram lá que somente 12% das mulheres olha 12% das pessoas trabalhando com machine learning são mulheres então sabe tá Tá, provado em tá ali,
2: né? É, cara. então, aí, aí um ponto que eu fico pensando é assim, né? Tipo, cara, por que que com assistente virtual tipo, é, é errado, né? Você meter um louco com assistente virtual? Tipo, eu, eu pessoalmente acho isso, tipo, eu não faria isso, não faz o menor sentido. Primeiro que não existe o negócio, né? Segundo que, tipo, não, não, você não vai ter nenhum benefício disso, porque ela não vai te responder, né? Então, tipo assim, por que que você faria isso? Mas mais do que isso, tipo, é errado. Tipo, a pessoa deveria ir presa por isso, assim como ela deveria ela vai presa se ela, se ela meter a mão na bunda de alguém. Tipo, eu trazendo só um ponto de advogado do diabo. Minha opinião é que é, que é,
0: é, é errado, mas tipo, quão mais errado isso é com, com um robozinho, entendeu? Eu acho que é uma provocação mega válida, cara. É assim, é uma provocação muito válida mesmo. Se questionar isso. Assim, Putz, eu quero dizer, eu não posso nem mandar uma a Alexa tomar no cu, entendeu? Tipo assim, porra, entendeu? <risos> mas. Enfim, a Laís mesmo, ela começou O discurso dela lá atrás, falando que Você é, reproduz O comportamento que você é né, O famoso é, Costume de casa vai à praça, Sim. né então...
2: <risos>
1: Eu tive essa discussão com, com alguns amigos Algumas semanas atrás, com referente não era Sobre a Bia, mas era Sobre a Lu, da Magalu né? E aí são amigos bem próximos E assim, ouvem a gente Aqui e tal, tem então então, pessoas tentando aí sendo, ser homens menos bosta, mas... Na opinião deles, tipo, não tinha Problema nenhum você ir lá e fazer isso Com um boneco que não existe Entendeu? Foi muito difícil conseguir Criar uma certa consciência do porquê Que isso era errado E aí entraram diversos argumentos do tipo Cara, é, já foi provado de que Se você se descarregar é, A sua atenção sexual Em bonecas sexuais Você não vai é, Descarregar isso na rua em pessoas reais é, Já foi também comprovado de que Você ser violento em jogos de de violência em jogos virtuais violentos não quer dizer que você é uma pessoa violenta na vida real. Então, tipo, eles usaram esses argumentos para dizer que, cara, você assediar alguém virtualmente, não alguém físico, mas um boneco virtual. Não, não quer dizer nada, entendeu? Por conta disso. E aí, por, puro, por pura zoeira, eu posso fazer isso, entendeu? E aí foi muito difícil criar essa consciência de que, cara, não, isso está muito
0: errado, entendeu? E até uma das perguntas, uma das, perguntas, das mensagens que a, que a Bia mudou é, de, de voz, né uma das mensagens que tem lá no próprio site dela, é assim: tem um exemplo de resposta, que é assim, Bia, que bosta de chat. Aí antes ela respondia. Apesar de falar como humana, sou uma inteligência artificial que evolui informando, anda, anda, informando e ajudando pessoas diariamente. E a resposta nova agora é, essas palavras são ofensivas e, e se distanciam da relação de respeito que eu tenho com as pessoas. Recomendo mudar seu jeito de falar e me chamar depois disso. Vamos lá, eu, sobre essa mensagem em específico. Essa, tá? A mensagem era, Bia, que bosta de chat. O chat não podia estar uma bosta? Ele não podia estar tá tentando achar uma, uma resposta, sei lá, ele tá com um cheque, sabe, tá, um cheque, ó. que ano que eu tô, ele tá com um cartão, ele tá com, é idade, tá, velho, um cartão fala,
1: clonado, tá com um cartão clonado, fudeu tudo pra clonado,
0: ele, tem um monte de completando. ele tá tentando e ela não consegue ajudar, o cara fala, meu, que bosta de chat. Ele pode falar isso, cara, na boa, eu, eu acho que eu falaria isso, entendeu? <risos> é claro, eu não falaria isso se a Bia fosse uma pessoa falando comigo no telefone, entendeu?
2: E muita gente, e muita gente fala, né, inclusive, tipo, descarrega é. no atendente de call center que te ligou, né? É.
3: Mas, é pra, mas pra isso que é bizarro, é tipo, você tá colocando o mesmo grau de humanidade numa num, inteligência artificial do que numa pessoa, né? Você tá colocando o como se fosse a mesma coisa... Então, claro, a gente tá falando dessa resposta, mas ela esbarra em todo o resto que a gente falou aqui, né? E, tipo, o quanto faz sentido a gente colocar esse mesmo peso, né? Então, tipo, Sim. sei lá, na minha visão agora, antes de, né, discutir essas coisas, é... Cara, eu acho que não é o mesmo peso, sabe? Fazer com uma pessoa é muito diferente de você falar com uma inteligência artificial. Eu é, acho que tem o um ponto que é, tem uma questão de reprodução, mas tem uma coisa de, tipo cara, talvez o cara fale, pô, é um robozinho, sabe? Tipo, não, não tá, não é, a pessoa não vai ficar, o robô não fica ofendido, né? Então, é, é meio difícil pra mim entender, tipo, o peso que a gente dá quando a gente faz essa comparação. Mas, claro, pra mim ele elucida muito como os homizagens, né? Se, tipo, tá rolando esse nível de abuso com o robô nesse tanto, é absurdo. Tipo, não é como se fosse um outro comentário, né? mas assim como se fosse a mesma coisa, não consigo ainda enxergar dessa forma, tipo pô fazer com uma inteligência artificial xingar uma inteligência artificial, é, mandar uma mensagem é, abusiva para inteligência artificial é muito diferente do ser humano. Então, é, é, eu acho que para mim os pesos são bem diferentes ainda.
4: Mas gente, assim só para fazer minha contribuição que basicamente uma das discussões que mais está tendo agora do, do ponto de vista de, enfim, diversidade, etc. É, com machine learning é... Inteligências artificiais podem ter viés inconscientes? E a gente já viu que sim, né? A gente já sim. viu que sim, totalmente que sim. Mas não existe uma resposta correta. E quando a gente fala sobre lá, lá, mas é, isso poderia ser um crime, etc. Gente, assim, a lei, ela não está preparada. A lei, ela não anda na mesma velocidade que a tecnologia. E isso é uma das coisas, assim, bem ruins, assim. Pensa que nosso código penal é de 1970. Então, tipo assim, gente, né? Porque, assim... Tinha crime de adultério no Código Penal, sabe? Então, bigamia. umas paradas que tipo assim, se tivesse duas pessoas aí, dois relacionamentos, dois casamentos, entendeu? é um negócio assim, bizarro. Então, assim, não anda na mesma velocidade. Então, acho que a gente nunca vai ter assim, do tipo... A gente já tá numa discussão tecnológica muito mais avançada do que a lei pode chegar, tá? Então, como é que a gente faz isso? Cara, de acordo com o que vai acontecendo, as pessoas vão, enfim, entrando na justiça, por conta disso, vão sendo criados precedentes, e aí a gente vai decidindo... Da
0: parte legal. Olha aí, só, só, só completando o que você falou aí, é, você falou que, que esse machine learning pode ser enviesado e tal, e a gente sabe que sim. Sim, faz um teste, vai no Google e procura por mulheres bonitas. Ou, é. Aí você vai ver quantas mulheres negras vão aparecer. Entendeu? É isso. Assim, é, não vai aparecer. Ou né, procura por nurse. Você vai ver mulheres lá, entendeu? Você não vai ver homens enfermeiros. Então... É, 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 eu, eu ia, ia fazer comprobar. isso, eu ia
3: fazer o papel de tradutor aqui, né? Você mandou o inglês aí. <risos> <risos> gente, você não tá demais hoje. Ele ele não para <risos> O Neto, é. pra quem não, pra quem não <risos> sabe, o, o Neto ele é alfabetizado em inglês. <risos> <risos> Sasha. Estudei com a Sasha. Tem algumas
1: palavras que <risos> ele não sabe falar em português. <risos> <risos> Ai,
4: gente, mas assim, teve até aquela questão, acho que vocês devem ter visto da Anitta. Que ela tava, fez uma puta militância no, por conta do Google, quando você põe patroa significado, ela não tinha. Uhum. Então, assim, é muito maluco isso, sabe? Existe sim. Só que quando a gente olha, cara, o quanto certo o quanto errado não se tem. Mas pensa, eu tento sempre fazer o, racioc o raciocínio de a inteligência artificial das, da Alexa, da Lu etc., ela tá ali para substituir, de uma certa forma, um atendimento que era uma pessoa que prestava. Então, se eu tô falando com um robô hoje, muito provavelmente era um atendente ser humaninho que me atendia. Eu deveria mudar o meu comportamento só porque agora eu também sei que essa aqui é um robô e não um ser humano? Então, assim, é, tá. é muito maluca. Eu acho que é uma discussão bem matrix, assim, bem louca. Mas é o ponto, sabe? Tem formas e formas de você falar. Eu poderia falar, esse site já é está uma merda, você é um inútil. Eu poderia... Uhum. Não estou conseguindo resolver meu problema, sabe? Tipo,
0: algo como Sim. isso, sabe? Sim, mas... mas respondendo essa pergunta... Eu mudaria sim a forma como eu falo, porque eu não, eu não me vejo falando de forma natural com um robô ainda, entendeu? Assim, então, se eu, eu, se, eu, se eu sei, mas talvez isso seja a minha cabeça analítica de programador e tal, que sabe que está falando com, com uma máquina, e eu vou ali usar de, de, de palavras-chave. Obrigado, <risos> <para poder, risos> já estava
3: aqui com olharzinho. Assim, é, né? <risos> é isso, gente, é isso.
1: Ô Neto, eu queria dizer que você se salvou de um, de um, de um cancelamento agora com o seu ainda. Porque eu já ia falar pra você assim: Ô, louco, então você é do tipo de pessoa que quando tiverem robôs reais e iguais pessoas, você vai discriminá-los porque eles não, não são seres não, humanos. Não,
0: não. Meu Deus, Deus é isso. Não, não é? caralho, quem grande <risos> você foi, Thiago. Resta <risos> cancelado. <risos> não, é, mas eu vou falar, eu vou falar por, por, por comandos, entendeu? Eu vou falar por oh, instruções e não com diálogo, com, enfim. É, é tipo, é ah,
2: você não sabe meu dia está muito ruim, então você pode me ajudar aí mais rápido, é. tipo, a máquina não vai entender isso ela vai entender tipo, Exato. menu ela vai entender tipo, conta corrente né é isso
4: mas, mas gente, pensa que a gente é uma célula tipo, um nicho muito privilegiado da sociedade, então, enfim a gente trabalha em empresa de tecnologia, a gente é jovem a gente classe média, classe média alta então assim, você está numa bolha da bolha da bolha que eu sei que atendente virtual é um é uma robô não é uma pessoa mas a pessoa que não tem esse contexto, ela sabe? Pro, provavelmente não. você perguntar pra minha mãe, se eu falar assim, mãe, você acha que, tipo assim, atrás da, da Lu, do Magalu, não tem uma pessoa? Ela vai falar, obviamente que tem. Então, assim, é que a gente tá num contexto que pra gente é muito óbvio, até, do tipo, óbvio, eu não vou botar Oi, moça, tudo bom? Como é que você tá? Vamos lá, menu, conta, tá, tá, coisa, coisas como Mas as outras pessoas, que é 99,9% da população brasileira, é essa a concepção, é que é uma pessoa, não uma, uma assistente virtual. Então, acho que isso é bem importante, por, porque de uma certa forma, justifica até as pessoas continuarem, que a gente meu Deus, mas por que as pessoas tratam a inteligência artificial mal, com assédio, etc, com abuso? Porque muitas vezes elas podem achar que é uma pessoa. Então, meio que tipo, elas não estão nem, nem ligadas que é um robô, entendeu? Então, acho que tem esse ponto também, que a, a gente está numa bolha, cara, privilegiada. Então, assim, se a gente olha para fora... Muito provavelmente as pessoas
3: não sabem. Sabe? É assim, tipo, eu ainda não consigo ver esse mesmo peso, e eu concordo contigo, mas, tipo pô, é uma bolha da bolha da bolha que a gente tá, então claro que a gente vai enxergar aquilo como robô. É, então Mas pra mim ainda, tipo, o peso são diferentes, porque de fato você não tá atingindo uma pessoa, mas ao mesmo tempo é muito importante essa mudança de resposta, né? É, tipo, eu acho muito foda, porque... É, aquilo que você falou, né, muitas vezes a mulher que tá sendo assediada, ela não vai saber nem como reagir, ela não sabe nem como responder, e aí às vezes ela vai mandar um obrigado risada e vai reforçar que, o, que tá tudo bem pro cara falar aquela merda que ele falou, aquelas asneira, aquela Sim. idiotice. E aí, tipo, esse tipo de resposta tá falando, filhão, me mesmo se a pessoa sabe que é o robô, filhão, mesmo que eu sou robô, eu não vou aceitar essa merda, então, tipo assim, não é pra você falar com mais ninguém isso, se nem o robô tá aceitando, imagine pessoas, né, então... É, eu acho bem legal essa mudança, eu acho que ela ajuda. Acho que, pô, educar essa galera não é, não é simples, educar sobre qualquer coisa, qualquer pessoa não é simples, mas eu acho que é um, mais um incentivo pra gente conseguir fazer isso, né?
4: Eu concordo. E de uma certa forma também, gente, é tentando parar esse tipo de, de ação, sabe? Como mulher que já foi assediada, eu digo pra vocês: geralmente a gente não reage, tá? Mesmo eu, hoje, no contexto que eu estou, entendendo que é uma situação de assédio, eu trabalho com isso se isso acontecer comigo, eu não garanto 100% que eu vou ter uma reação na hora porque você fica meio paralisado assim. e quando, trazendo o ponto de vista da mulher, quando do assédio sexual a primeira coisa, quando eu fui assédio, eu pensei eu devo ter feito alguma merda para esse cara achar que eu devo ter dado a entender alguma coisa então assim, a gente se questiona e assim, vítima, se você é alguém que já tá ouvindo esse podcast, já foi vítima de assédio, eu tô pra te dizer que você não fez nada e se não fez nada, a culpa não é sua. Então, assim, isso é muito importante deixar claro, porque a mulher, ela duvida, ela se pode, não, eu devo ter dado a entender uma coisa, e aí a pessoa se sentiu ofendida, ou a pessoa achou que ela poderia... Enfim, é uma coisa extremamente complexa. Então, assim, eu acho muito importante reforçar esse tipo de mensagem, porque, um, eu não acredito que as pessoas As pessoas que fazem com robô, muito dificilmente, na minha opinião, elas vão deixar de fazer com uma pessoa, ou vão fazer só porque é um robô, porque tá vindo-se de algum lugar, sabe? Sendo, sendo uma corda do tipo assim, ai ah, você violento com alguém aqui de boas. É um robô, foda-se. Então, assim, é, eu acho muito importante ter essa resposta, sabe? E incentivar esse movimento. Porque a realidade é, gente, a gente está vivendo um mundo que, enfim, bizarro, que a tecnologia está avançadíssima e a gente não tem a resposta certa para as coisas. Então, enfim, até onde isso vai, a gravidade de um, um, um ato criminoso contra uma inteligência artificial, assim, é, nem eu que sou advogado trabalho em empresa de tecnologia, eu sei, eu sei a resposta, sabe? É muito, vai ser construído ao longo do tempo.
1: É, aí o dono.
4: Ai que saco, vai te
1: catar. Já faz um tempo, acho que foi no ano passado, eu encontrei um perfil no Instagram, que ele tem mais de um, mais de um milhão de, de seguidores, aonde a pessoa, e é, uma, é uma, uma moça, ela não existe. Tipo, ela foi 100% criada digitalmente, sabe? E se você não souber dessa informação, você não sabe que, isso não, que ela
0: não existe de fato, entendeu? Tipo ela assim... deve tomar de cantada, de assédio, de...
1: E tem uma outra coisa que, que rodou foi assim, que uma amiga próxima, ela comprou um aplicativo de fazer aula de yoga. E aí, a professora de yoga dela, ela, fez, ela usa o aplicativo faz um tempo já, mas durante uns seis meses, ela achou que era uma pessoa real, a professora. E a tecnologia estava tão boa, que depois quando eu olhei, eu falei, cara... Eu acho que isso aqui não é real. Isso aqui é um, é um, não é um robô, mas tipo, é uma animação, né? Tipo, não, mas era tão real que ela passou durante seis meses achando que era uma pessoa, sabe, fazendo, as, dando as dicas para ela fazer aula ali, mesmo que gravado. Mas então assim, cara, é tá muito louco realmente. E esses dois exemplos são para ilustrar que a gente precisa ter cuidado com todo mundo, na verdade, com tudo que você tá fazendo, com tudo que você tá falando indiferente se for robô e se não for se é real e se não é, porque daqui a pouco a gente não vai saber mais quem é real quem não é entendeu?
2: É, é um negócio de meio se, se antecipe ao que vai vir, né, tipo... Exatamente é, E aí eu acho que nessa linha por incrível que pareça, vai, eu acho que vai ter um gancho aí que eu vou falar, nessa linha de se antecipe ao que vai vir Cara, eu sinto que, até nessa fala da Laís, vai ter, tem muita propriedade para falar sendo uma advogada, né? Mas, tipo, é, a gente tá indo para um lugar onde a lei ela tá muito descolada do que tá rolando na prática. Muito. Né? Então, assim, onde que a gente julga isso? Tipo, é no bom senso? É no, é no gladiadores da internet? Tipo, é sendo cancelado? Tipo, para onde que vai isso? Porque, assim, cara, daqui a pouco, sei lá, vai ter o assédio contra o robô e você vai ser demitido da sua empresa porque descobriu que você é essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, isso não está previsto em lei. Então, tipo, é, o futuro da, da legislação vai ser, tipo, é, a sociedade define e se autorregula. Tipo, para onde que a gente está indo nessa história, sabe?
4: No final das contas, a gente vive majoritariamente para isso, né? Então, pensa, muitas coisas que não são crime não são, apesar de não serem crime, não são socialmente aceitas, então vou trazer até que esse lance do assédio moral assédio moral é uma conduta criminosa? Não é aceito? Também não, obviamente depende da, enfim, do nicho dali onde você está, do seu ambiente, etc tem ambientes que falidam esse tipo de conduta então, na verdade, quando você vai estudar olha a louca, né, história do direito a origem da legislação foi a sociedade se autorregulando então é um conjunto de costumes é aquela sociedade que ela determina o que que é aceitável que não é aceitável para ela. Então, por exemplo, a empresa, exemplo, a nossa empresa, ela é uma empresa que ela se autorregula, de uma certa forma, sim. Tem coisas que a gente não aceita que não é crime, não é nada, mas a gente simplesmente não quer esse tipo de conduta dentro da nossa sociedade ali, daquela nossa mini sociedade. Então, sim. Então, sim. Isso, lembrando sempre, gente, que é um sistema assim, jurídico do Brasil. Então, o sistema jurídico do Brasil é baseado em leis. Então, a gente é o país que, enfim, a gente tem bastante lei, bastante código, não existe código civis, penais, etc., em todos os lugares do mundo, isso é importante dizer. Então, vou trazer um exemplo, nos Estados Unidos, o sistema de, enfim, jurídico deles é diferente do Brasil e lá é baseado em precedentes. Então, acontecem casos reais, os tribunais julgam e aí é setado um novo entendimento. Então, por exemplo... Nos Estados Unidos precisa ser já tá uma lei escrito lá abusar abusar sexualmente ou fazer assim assédio sexual ou assédio moral de uma inteligência artificial é crime ou não precisa estar tá escrito na lei não muitas vezes vai ter um caso que vai ser levado para o tribunal e lá vão te decidir então é muito importante gente fazer essa diferenciação porque no Brasil é assim mas não tão somente então não necessariamente você precisa de uma lei sabe para você enfim uma conduta não ser aceitável ou não e é bem importante porque às vezes a gente enfim também enfim, tem várias discussões jurídicas sobre isso, do tipo, a gente se esconde atrás dessas leis, sabe? Então, ah, não é crime, foda-se, eu vou fazer. Sendo que não. Sendo que não, não seja esse tipo de pessoa.
0: Não seja, não seja, é, realmente. É isso, acho que a gente tá, che tá chegando no final aqui, o papo tá incrível, ficaria mais três horas aqui, ou cinco horas aqui falando sobre isso. É, eu, queria, eu queria mandar uma mensagem final aqui, falando sobre... A quantidade de mulheres aí no, no meio da tecnologia, né? a gente está vivendo um momento onde a gente está cada vez mais buscando diversidade e tudo mais. Então, assim, a Loft, por exemplo, onde a gente, nós cinco aqui trabalhamos, é, lá a gente está num numa movimento muito legal de trazer mais mulheres para dentro, para trabalhar com tecnologia. E, e é interessante falar isso agora, porque a gente está num, nesse momento de muitas empresas, não é só a Loft, né? tem muitas empresas fazendo esse mesmo movimento e, e a ideia não é só você fazer bonito para sair no, no, no LinkedIn, lá aquele artigo bonito, não é isso. Né? É você realmente trazer é, pensamentos e cabeças diferentes e pessoas diferentes que... que possam representar a, né, a maior parte da sociedade de uma forma igual e de, de, de trabalhando de uma forma mais né, é, é, inclusiva né, para todo mundo. E é engraçado porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando sim de meio onde ainda hoje né, homens acabam né, prevalecendo né, em número é, dentro de empresas de tecnologias, mas não foi sempre assim. Né? Se você for lá para trás, na época da Segunda Guerra Mundial, assim, enquanto... Era engraçado porque, assim, ah, os homens, ah, o que, que era mais glorioso para o homem? Era ele programar uma máquina para decodificar alguma coisa ou ele ir para a guerra, lá batalhar, entendeu? Os homens eram enviados para a guerra, para matar e morrer, e aí eram os heróis. Mas tinha muita mulher trabalhando por baixo dos panos ali na, na inteligência, né? então a gente tem o caso da própria Ada Lovelace né que foi, foi muito importante foi a primeira programadora não ela não estava na segunda guerra né ela morreu antes mas ela foi a primeira programadora da história a gente tem o um caso ali da eu tô até com o nome dela aqui que é Dorothy Vaughan eu não sei pronunciar esse eu não sei pronunciar mas ela professor ela... de inglês vai ficar chateado <risos> Ela, cara, a mulher nasceu em 1910. Ela foi especializada em Fortana, Trabalhou 28 anos na NASA. cara assim, Ela é uma das Caramba. pessoas, é uma das, das mulheres lá é, é, retratadas no filme Estrelas Além do Tempo. Então, é até bom. É, maravilhoso assistir esse
4: filme, maravilhoso. É, a gente,
0: é muito, muito maravilhoso. É, tem a, o caso recente também da, da Marissa Maia, que ela é também, cara, ela, ela é a vigésima funcionária do Google, né? Ela foi a vigésima funcionária do Google, hoje ela é CEO do Yahoo. E também o outro exemplo é da Margaret Hamilton, que ela, ela é uma das pessoas, quer dizer, ela é responsável por, pelo software que colocou o homem na lua, cara. Então que assim, carro. imagina, então assim, a gente tem muitas mulheres muito importantes na tecnologia, né, a gente tem que fazer com que mais mulheres hoje possam participar disso e, e também trabalhar nisso para que a gente tenha essas inteligências artificiais aí menos enviesadas e que a gente possa combater esse, esse problema de assédio virtual e tudo mais aí de uma forma mais incisiva. Então, quando a gente fala aqui que ah, por que, que a Bia está dando resposta incisiva para assédio, ela não, eu, a pessoa não tem o que fazer com ela, ela não tem sentimentos, ela não é uma pessoa. Tá, Mas é uma oportunidade ela ensinar a pessoa a não, não ter aquele comportamento, né, então quando ele fala, Bia, você é piranha, e ela fala, você está me ofendendo, sabe, é, é, a pessoa tem que saber que isso é uma ofensa, que não é uma brincadeirinha, né, e não é, você não pode fazer uma brincadeirinha dessa com ninguém, e nem com o um assistente virtual, né, sim, é,
4: eu posso dar um claro recadinho isso. do coração? Claro. <risos>
0: finais, Fala pra ah, eu acho que esse, esse é o momento,
2: né? Chegamos em alguma conclusão disso tudo que a gente falou, né?
4: Primeiramente, gente, é, queria mandar um recado para todas as mulheres que estão escutando e enfim, ouvintes desse podcast. Número, tem
0: mulheres, tá? Tem, tem mulheres, mulheres que, e homens, né? todo tem... mundo.
4: Então, todos os ouvintes isso. desse podcast. Primeira coisa, gente, se você, é sempre bom é, reforçar, se você está diante de uma situação de assédio, fale Quebre esse ciclo do silêncio, porque muitas das, das, das coisas de assédio, quando você vê pesquisas de porcentagem de pessoas que denunciam, que, re, sabe, é, respondem, etc, é muito pouco. Geralmente as pessoas se calam e esse ciclo vai continuando, porque se você não para, a pessoa vai continuar fazendo com outra pessoa. Então, assim, por favor, falem, usem suas vozes, não fiquem calados. Se o assédio não está acontecendo com você, está acontecendo com outra pessoa... Uso da sua voz. A maioria das denúncias de assédio moral e sexual recebidas são feitas por terceiras pessoas e não pela vítima. Porque a vítima tá numa situação de merda, vulnerabilizada e etc. Então, geralmente é feito por outra pessoa que ficou sabendo, ouviu, ou enfim, tava ali na meiuca e falou. Então, falem. Aos homens, especificamente. Homens, não passem pano pros parceiros, os irmãos, para ninguém que tá fazendo uma coisa dessa, porque sempre pensa, tipo, isso não é aceitável, não deveria ser aceitável com ninguém, seja gente, seja animal, seja assistente virtual, qualquer coisa. Tratar as pessoas com desrespeito não deveria ser aceitável. Então, assim, não passem pano, isso é muito importante. Lembrando, igual eu falei no começo do podcast, muitos homens só vão conseguir ser sensibilizados quando um outro homem fala. E isso é um problema de todo mundo, não só das mulheres, é um problema de todo mundo. É, sobre assistentes virtuais, gente, a opinião, assim, minha cabeça tá, assim, borbulhando, mas achei, achei excelente a gente trazer, mas eu concordo super com o Neto. É uma forma da gente ensinar, é uma forma de também, enfim, levar conscientização para quem não, não tem, e lembrando sempre, estamos numa bolha de privilégio, onde a gente sabe que aquilo ali não é uma pessoa, mas a maioria das pessoas não sabem, então, enfim... É, fica aí esse, esse questionamento, Muito não bom. é, minha gente?
0: Muito bom, então passando aqui os canais, você tem o número 180, que é o Central de Atendimento a Mulheres, que ele recebe denúncias, funciona 24 horas por dia e ele acolhe mulheres vítimas de violência e a ligação é gratuita e confidencial. A gente tem o número 190 da Polícia Militar, né, que é destinado a emergências e urgências policiais e violência doméstica em flagrante. A gente tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para fazer denúncias e tem um site para você fazer a denúncia lá. A gente tem uma ONG chamada SaferNet, que recebe notificações de crimes na internet que podem ser feitas por qualquer usuário. É, e a gente tem também, aí você tem boletim de ocorrência online, onde você pode né, fazer, né, registrar ocorrências lá, caso você sofra alguma e, enfim, então também a gente tem várias plataformas aí, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Lembrando
4: sempre, né, gente, os maiores escândalos de é, estupro, assédio sexual, vamos usar, do cinema e etc., foram de mulheres que se posicionaram na internet, e, enfim, levaram a palavra para outras, que desengatilhou um monte de mulher, enfim, é, se identificando com a situação e expondo. Então, assim, eu sempre falo: é importante falar, independentemente de como você vai falar, mas fala. Porque a gente, enfim passar, enfim, se silenciar diante Dessas coisas, ou às vezes botar muito empecilho Do tipo, ah, eu preciso falar de tal forma E tal, não sei o que lá, não sei o que lá A gente muitas vezes desiste, porque Gente, denúncias, e isso eu posso falar Assim, com total propriedade Denúncias em relação a comportamentos As coisas crimes sexuais, elas são feitas Num respiro de coragem Então basicamente a pessoa faz assim, ó ah! Denuncia, e por isso que eu falo que é tão importante ela ter As pessoas terem esse canal de acessibilidade Fácil porque elas desistem elas desistem, porque é muito difícil, ou porque podem acontecer outras coisas, enfim, pode haver retaliação e etc. Então, assim, eu falo, falem, melhor do que ficar calado, sabe? Eu falo que não tem incentivo no Brasil hoje nenhum para as mulheres denunciarem, é, serem vítimas de por crimes sexuais, assédio sexual, porque a chance de dar merda é muito maior do que a chance de a gente conseguir uma condenação, visto todos os casos que a gente teve aí, é, tipo aquele caso que eu vou esquecer o nome agora daquela menina de Floripa Mari Ferrer. Da, da Mari Ferrer e tudo mais o caso por exemplo a, que eu nem sei o que, que deu no final das contas da mulher que denunciou o Neymar e a outra do Robinho e etc então assim, a chance de você não conseguir nada que então eu falo, ser mulher e você passar por isso você denunciar é praticamente um zero incentivo mas eu sempre peço assim, principalmente quando eu vou fazer treinamento ou bater papo sobre isso, tem esse voto de confiança eu acho que Pra mim, é, é, às vezes, muita gente pensa assim, ah, isso não vai acontecer comigo mais, então eu tenho muito essa, eu, Laís, pessoalmente falando, eu sempre acho que eu aguento, sabe, então, ah, comigo não vai acontecer, mas quando eu falo e penso que pode acontecer com uma mulher do meu lado e ela vai ser exposta ao mesmo do que eu, uma coisa pior, eu sempre me dá uma vontade de agir para que não deixar que a outra pessoa sofra o que eu sofri, então eu sempre tento pensar nisso, tipo, pensem nas outras pessoas que estão do seu lado e se, enfim... É, não se calem, porque isso é extremamente importante. Tenham esse voto de confiança, busquem, porque acho que se todo mundo, se todas as mulheres ficassem caladas até então, a gente não estaria tar, tendo discussões como essa. A gente só tá Sim. vendo discussões começam porque algumas mulheres se posicionaram e lutaram, enfim.
0: Gente, esse assunto dá, né, dá um milhão de horas <risos> Nossa, aí de papo. Nossa, gente, sério, se deixar <risos> se a gente
4: pode falar assim, assédio, parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4. Não a gente mas Vamos deixou. fazer, vamos
0: fazer. Na verdade, esse é o segundo programa que a gente faz sobre assédio. A gente Sim. fez um sobre assédio no trabalho e agora estamos fazendo esse agora. Vamos fazer um terceiro ainda aí, com certeza. Com certeza. Sim, Vai vir, com
4: certeza. Isso, gente, assim, só um ponto. Podem importar se vocês quiserem, mas eu acho importante pontuar que é a gente está falando aqui de uma série de uma forma geral. Quando a gente olha pela perspectiva das mulheres trans, das mulheres pretas, isso piora muito mais do que das mulheres brancas. Então, acho que é importante dizer isso porque existe uma... Ob... Nossa, fui até arrepiada. Uma objetificação do corpo destas mulheres, esse corte dentro da, do, do gênero feminino, que é absurdo. Assim. Quando a gente olha principalmente, por exemplo, e falando sobre inserção de diversidade no mercado de trabalho, como que a gente quer atrair essas pessoas... É o time de Pride da Loft, enfim, buscou uma informação numa pesquisa que 98% das mulheres trans tiveram que recorrer em algum momento à prostituição. Então existe uma grande objetificação do corpo feminino, da mulher preta, por conta daquele negócio da, escra da escravidão e tudo mais, enfim, é uma coisa muito bizarra. Enfim, então, eu sugiro quem tiver interesse nesse assunto, lê o livro da Djamila Ribeiro, maravilhosa, incrível, sensacional... É o pequeno manual do antirracista o quem tem medo do feminismo negro muito importante também pra gente ter se conectar, são livros fininhos e que falam muito sobre essa, essa realidade enfim, então acho que é importante a gente falar sobre isso, desse esse disclaimer que enfim, a gente está falando de uma ótica geral e que essas, essas outras mulheres sofrem muito mais do que as mulheres brancas de classe média alta, com toda a certeza
1: Boa, depois dessa aula aí, é. vamos vamos
2: resumir as nossas insignificâncias aqui Ai,
0: <risos> é. é foda, é foda Vai, tem que se pensar muito muito também. obrigado Laís, de tá verdade falando. Laís, obrigado pela sua presença pela sua participação aqui, foi incrível adorei, adoramos valeu demais Adoremos. e está muito obrigado, mais convidada convidado aí para voltar, não só para falar se você quiser voltar para falar sobre outros assuntos também
4: Gente, me é. chama que eu vanço fácil, assim, né? Aquelas, né? me
0: gostam.
4: <risos> Nem gostam, mas eu queria super agradecer, principalmente vocês usarem desse espaço pra poder passar uma mensagem importante como essa. Acho que isso é sempre válido. É, principalmente, como eu falei, homens falando para homens e mulheres, acho extremamente importante. Não sou daquelas que acham, enfim, esse negócio de, tipo, ah, só a mulher pode falar sobre isso. Acho que sim, só a gente, mas quanto mais é, parceiros a gente tiver nessa luta, melhor, sabe? Então, assim, a gente, no final das contas, como eu disse falando isso pela décima vez, mas assédio, violência contra a mulher é assunto de todo mundo. E a gente deveria fazer alguma coisa pra mudar isso. Então, muito obrigada pelo convite. Tô super feliz e espero ter ajudado todo mundo aí que tá ouvindo. Enfim. Caso de dúvida também, gente, me manda mensagem, tá? Me procura arroba no Instagram. Estou super disponível pra quem quiser conversar.
0: Excelente. Muito, muito bom, bem. Obrigado. Valeu demais. O pessoal, Naju, Thiago, Thales. Aquele abraço. Feijão. Valeu abração valeu valeu e beijo mãe a todos que nos ouviram até agora um grande beijo principalmente para dona maju que tá aí. ela chama a carla <risos> ai, ai, mas carla. agora virou dona Beijão. maju já virou dona maju valeu pessoal até a próxima
1: valeu, falou até mais, até mais gente
0: Eu mando pra todos no, no WhatsApp. Vou sair aqui do, do Zencastr. Oh, nossa, fala, como que é? é? é. Como eu fala, não sei nossa, de onde saiu essa merda. Que, cara é ai, que bosta! Ai, ai, é.
3: Não, o brasileiro fala zap, zap zap. Zap, manda no zap. É só
0: assim. Fala a verdade, é, Neto, que é porque ela Laís tá é, aqui. Não, é porque eu tava lendo as coisas em inglês aqui. Não... É bem lindo, <risos> hein, amores. Outro
4: nível, outro nível.
0: Cague.